0: Hola, ¿qué tal? Queridos amigos de Vístete, muchísimas gracias por acompañarnos en, esto, en este nuevo episodio. Hoy tengo un querido invitado, un invitado muy especial, que no hace mucho conocí su contenido en internet, pero realmente de todos los canales de moda que conozco, es uno de los que más me gusta, de los que más ganas le echa, que más calidad tiene. Y pues le damos una bienvenida a Lord Pedro. Bienvenido a este espacio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Muy bien. ¿Qué, ¿Qué pasó, papi? ¿Todo bien?
0: <risa> Excelente. Perfecto. Pues, este, pues, gracias por aceptar esta invitación a este pequeño espacio para poder platicar sobre la cultura de los tenis, pero dándole un giro un poquito más interesante para verlos como, como lo que es, como lo que realmente son, que son arte, porque cada, yo, yo pienso que cada pieza, cada cada silueta, cada marca pues tiene algo diferente que ofrecer y por algo tienen cierto nombre, cierto color, entonces cierto diseño, entonces pues es algo que, que compartes esa idea. Entonces, pues, antes de entrar de lleno al tema, me gustaría preguntarte pues a qué se dedica Lord Pedro en su día a día, este, de dónde vienes, qué, cuándo empezaste en esta cultura de, de la moda, si nos pudieras contar a todos nosotros, por favor.
1: Claro que sí, Eric. Mira, eh, yo actualmente, día a día, como que se podría decir que mi rutina es, pues, básicamente dedicarme al canal y lo que hago es, pues, grabar videos, hacer guiones para los videos. Si no estoy haciendo guiones para los videos o estoy grabando, estoy editando. Si no estoy editando, estoy viendo dónde conseguir los pares para los videos. Entonces, pues, básicamente me dedico al 100% al canal, ¿no? Y, eh, la verdad, no lo veo como un trabajo ni nada. Quiero convertirlo en mi arte y mi trabajo, pero de cierta forma es como una pasión que tengo. Entonces fue como una excusa que yo creé o una vida que yo creé para yo poder comprar todas las pares de tenis que quiero. Y ya está. <risa> Básicamente es eso. Entonces, pues nada, es muy divertido. La verdad me encanta lo que hago. Y pues bueno, yo soy venezolano. Llegué acá hace tres años aproximadamente, un poquito más. Y empecé el canal hace como, creo que ya año y medio, dos años, algo así. La verdad no recuerdo mucho, pero empecé a subir contenido como constantemente, ya como regularmente, y empezar a dedicarme al canal hace como quizás menos de un año, en realidad. Entonces, pues bueno. Y la idea justamente del canal es como ofrecer unas vibras distintas, unas energías distintas al mundo de los tenis. Porque, no sé por qué, realmente no sé la razón por la cual esto es así, pero... El mundo de los tenis tiene como una, una energía muy pesada, como que la gente es muy pesada, como que cuando entras a las tiendas como que no sientes que te dan una buena atención y no sé por qué el mundo de los tenis en general es así. Entonces yo quiero cambiar eso, quiero cambiar la cultura y justamente crear una comunidad un poquito más agradable, ¿no? un poquito más amigable. Entonces esa es la idea.
0: Sí, y eso está bastante bien, la verdad, porque sí, y sí se nota. Siempre es como... Siento que es mucho por esta onda de ver quién tiene como el, la zapatilla más cara, ¿no? Como quién trae el par más caro o quién... No sé, o quién tiene más incluso, ¿no? Siento que es un poco como esa cultura de envidia. si se, se, se le puede llamar así como de... Ah, yo tengo más que tú, o a mí se me ven mejor que tú, o yo pagué más que tú, o no sé. Entonces, sí, es, es,
1: como, es como básicamente una cultura creada en base al egocentrismo y al narcisismo, así como que coño, yo quiero, yo quiero tener lo mejor para sentirme mejor que los demás, o ese tipo de cosas, pero eso también demuestra como mucha inseguridad, no es como, pues tú no necesitas mostrarle nada a nadie si sabes quién eres, entonces es como, es innecesario y por eso yo siento que, por ejemplo, cuando tú entras a un cuarto y hay una persona que, que se siente que es egocéntrica, que se siente como ese ego a la hora de tener una conversación, se siente bastante feo, se siente como como si la persona estuviese todo el tiempo demostrar que es mejor que tú y eso es terrible, entonces yo creo que básicamente sí, esas son como el tipo de energías que se encuentran en el mundo de los tenis y pues la idea es cambiar eso
0: Sí, la, la verdad es que, y está muy bien tratar de traer estas buenas vibras a, a toda la gente que pues si bien ya son me parece que 22 mil seguidores, ¿no? bueno suscriptores ¿no? los que tienes en, en tu canal
1: ni idea, yo la verdad solía revisar esas estadísticas todo el tiempo, pero realmente después me di cuenta que eso es algo que causa, causa un poco de ansiedad en mí, entonces la verdad yo no reviso casi nunca las estadísticas, casi nunca realmente.
0: Mira, qué curioso, porque es que también me, me pasó a mí un poco con, con la cuenta de, de Vístete y demás, pero bueno, Pasando un poco al tema, ¿cuándo fue que Lord Pedro se empezó a interesar en el mundo de la moda? Que empezó a decir, este, mira este padre, me, me gusta demasiado, con esto combina muy, muy bien o demás. ¿En qué, ¿En qué momento decidiste pasar a vestirte, pues ya como tu propia personalidad es? Sí,
1: como vestir, vestirse con intención, básicamente. <risa> <risa> eh, pues hace, yo creo que eso fue hace como... Eso fue hace como dos años, dos años y medio, y pues todo empezó con la, una tienda en línea que tenía yo con mi novia de ropa de segunda mano. Eh, básicamente de, a, algunas piezas eran como vintage, algunas eran como retro, algunas son como básicos, pero en, genera, en general el punto es que era ropa de segunda mano y desde ahí empezó como mi amor por la moda, porque realmente yo antes de eso no le prestaba mucha atención. Además de que estando en Venezuela Por la situación que hay actualmente en el país Pues yo no salía mucho de mi casa Yo me la pasaba jugando videojuegos y ya está Entonces pues no tenía mucho sentido Prestar la atención a la moda Si estaba todo el día metido en mi casa Pero ya después cuando llegué acá a México Y empecé a trabajar justamente con ropa Como que ahí empezó mi, mi pasión justamente por la moda Y recuerdo que un día vi unos Jordan Creo que eran unos Jordan White not, ¿no? Los Jordan White not 1.0 de, de Westbrook que básicamente es un tenis de básquetbol. Son todos negros y tienen como material reflectivo. Y a mí me gustaron bastante porque tenían material reflectivo. En esa época, como que coño, yo decía que cool tener unos tenis que, que se reflejen. No sé por qué. Y tenía muchas ganas de tener unos. Entonces, los terminé comprando y a partir de ese momento no he parado de comprar tenis. O sea, es como una adicción prácticamente. Y pues bueno, hay veces que hay, que hay que controlarse.
0: Es que sí, es un gusto adquirido. O sea, siempre es como... Ah, pues de, como, como, como te lo decía detrás de antes de comenzar que pues yo prácticamente también no le prestaba nada de atención y vi a un amigo me, me explicó todo este este tema saludos para José si estás escuchando esto y este y sí y pues se te va haciendo un vicio y un vicio y un vicio que a veces es bueno a veces es malo para la cartera es muy malo pero pues aquí estamos en este mundo y
1: claro, y, y como dije yo al, al principio era como que yo creé yo creé el canal porque yo quería crear una vida donde yo pudiera comprar los pares de tenis que yo quería entonces pues básicamente sí, ahora compro todos los pares de tenis para mostrarlos en el canal definitivamente no me quedo con todos porque actualmente no es posible quedarme con todos me gustaría hacerlo no es posible pero eh, a pesar de todo eso me quedo con los pares que realmente me gustan, que yo digo como coño estos son pares que no puedo dejar ir y
0: pues ya está y ahora cuéntame ahorita que mencionas esta parte de este es un par que no podría dejar ir más o menos ¿qué línea es la que tú sigues? Pues, ¿en qué te basas para que un par te lo quedes? para que si sí lo puedas disfrutar te lo pongas con, en el día a día y demás es
1: que mira yo, yo cuando empecé a hacer mi colección entre comillas porque yo nunca pensé que iba a ser una colección simplemente empecé a comprar tenis sin ninguna intención Simplemente porque me gustaba hacerlo eh, Yo empecé a comprar los pares Que simplemente me llamaban la atención Así como que, ah bueno, este par me gusta Este par me gusta, este par me gusta Pero ya después con el tiempo Te vas dando cuenta que hacer eso Realmente no tiene un sentido Ni una base, ni tiene ninguna dirección ¿Por qué? Porque terminas teniendo por ejemplo, muchos pares coloridos, pero no tienes pares básicos, no tienes pares de tenis blancos o negros, no tienes ni siquiera calzado básico como un par de botas negras que son necesarias, eh, no tienes calzado básico que son un par de zapatos, quizás un par de botines. Entonces, realmente como que no tiene sentido lo que estás haciendo, entonces con el tiempo como que fui modificando eso, lo fui cambiando un poco y actualmente me estoy enfocando en tener... Primero que todo, pares para cualquier ocasión. ¿A qué me refiero con cualquier ocasión? Es tener como, ok, un par de tenis que yo puedo utilizar para un día lluvioso, por ejemplo. Porque, o sea, no voy a agarrar un par de Yeezy 500 que tienen gamuza y usarlos en un día lluvioso no tiene sentido. Entonces necesito tener un par para un día lluvioso, necesito tener un par para caminar, uno que sea cómodo. Necesito tener un par de botas negras, un par de botines, un par que sea elegante. O sea, tener como básicamente... Una colección completa que a la hora de vestirme Yo diga, ok, no me falta nada Y tengo bastantes opciones Básicamente eso es lo que estoy intentando Crear ahorita con la colección
0: Y en qué, o sea Teniendo ya en cuenta todo esto Esta base que es de, que tener un par Como para cada Momento del día, por así decirlo Ya hablando un poco Más del diseño, ¿en qué, en qué Te basas? Evidentemente que, que te guste Y demás, pero ¿cuál sería este motivo para poder decir ah, me voy a comprar, no sé, por ejemplo unas Dr. Martens o un par de GC 500 o, o demás ¿En, ¿en qué te basas para poder para, para poderlo comprar, para poderte lo quedar y para, para para disfrutarlo?
1: Pues simplemente gusto propio gusto propio, o sea de que son pares que yo sé que, que a mí me quedan bien que yo sé que van bien con la ropa que yo tengo en mi closet y que yo sé que son pares que van a hacer que en general el outfit se vea mejor ¿por qué? porque coño, hay veces que uno se compra pares de tenis que sí, puede que te gusten, pero realmente no se te ven bien ¿por qué? porque de repente con tu, con tu tipo de cuerpo no se ve bien con tu complexión no se ve bien con la ropa que tú tienes en tu closet no se ve bien entonces tienes que comprarte el par y luego comprar nueva ropa para poder combinarlo entonces yo tengo en cuenta todas esas cosas, pero en general es por el gusto propio. Así como que, coño, este par de tenis me gusta, me lo compro. Que, por ejemplo, últimamente me compré, bueno, hace tiempo, hace como, creo yo que hace como unos cuatro meses, me compré las Tabi de Maison Mariela, ¿no? Sí. Y me las compré justamente porque yo quería algo diferente. O sea, quería algo que se viera diferente, algo que hiciera que el outfit se viera diferente. Y justamente esa fue como mi mejor opción. Y de verdad, qué bueno que lo hice porque siento que las tabi de Maison Marguiela son como, son como un clásico y a pesar de que son tan raras, son un básico también. Y de verdad, por lo menos, con el tipo de cuerpo que yo tengo y con mi complexión, se ven muy bien. Pero puede que otras personas no tanto. Entonces, tienen que tener mucho eso en cuenta a la hora de, de comprar calzado. Y yo creo que comprar ropa en general, ¿no?
0: Sí. Y a mí me parece muy interesante ese punto que mencionas porque pues realmente no es como lo dices, no es una bota para todos, pero yo la veo como una bota demasiado artística, no sé cómo, cómo explicarlo, o sea, como esta forma que tiene de, de la división de, del pie y demás, eso, eso es algo que, que me intriga mucho porque hay gente que, que la ve muy fea, porque, insisto, no es para todos, pero la gente sí la ve muy fea, pero eh, pues también hay pares no que son un poco grotescos, un poco no tan aceptables para la vista, pero tienen algo, algo que te llama como a, a comprarlos, a vestirlos, a usarlos, y eso me pasa mucho a mí, y es cuando ya empiezo a ver a los tenis como de manera artística, de manera armónica, los colores, su diseño, todo esto, por ejemplo, me pasa mucho con los Akai, que, que esta combinación que, que tienen los Sakai, no importa si sean lo, los LD o los este, Blazer, pero... Es algo mágico en mí, que cuando veo estos tenis es como, no sé, nunca había visto como esta fusión de doble swoosh y doble agujeta, aunque sea algo muy básico, para mí es algo muy, muy interesante todo este tema, como ver el arte en los tenis.
1: Claro, o sea, por ejemplo, lo interesante realmente de las Tabri de Mason Margiela es que son... Son un tipo de calzado porque no, no, no solo existen actualmente botas, sino también existen como zapatos, también han hecho eh, tenis estilo Converse. Los que yo tengo son los botines, que son como color café. Lo interesante de ellas es que a pesar de que a alguien le gusten o no le gusten, es que te hacen sentir algo. O sea, de que de alguna forma te hacen sentir algo. Y de eso se trata el arte, el arte lo que hace es básicamente sacar tus, tus sentidos, ¿no? Y decir como, coño, esto a pesar de que no me gusta, como que me hizo enojarme o me hizo, o me hizo sentir como disgusto. Eso también es parte del arte y yo creo que eso es lo interesante justamente de las Tavi de Maison Margiela porque a pesar de que a alguien no le gusten y a pesar de que tú las tengas puestas y a la mayoría de las personas no le gusten, tienen que verlas y tienen que mirarlas. Y eso es lo que me encanta de ellas.
0: Y... En tu caso, ¿cuál sería el par de tenis o de zapatos en general, de calzado, eh, quitando, quitando tu par de botines, que, que te hagan sentir eso? Que realmente te hagan sentir múltiples emociones para... No sé, que sea extraño en, en, en ti al ver un, un par de, de cualquier tipo de calzado.
1: Bueno, es que, es que en realidad, por ejemplo, la
0: ropa y el calzado y en general la moda
1: eh, son como un arte que te puedes poner, básicamente es eso como si tú dijese como coño, el, la moda no es arte eso no tendría sentido porque de cierta forma tú estás creando formas, estás creando siluetas, estás utilizando colores, estás básicamente creando algo que no existía anteriormente pero lo diferente y lo cool de la moda es que puedes usarlo, te lo puedes poner, te lo puedes poner día a día y va a formar parte de tu personalidad y básicamente es como una nueva piel que te estás poniendo entonces eso es lo increíble de la moda porque además es muy importante yo creo que la forma como, como tú te das a ver en la vida, no y yo creo que la moda es justamente parte de eso, entonces pues yo creo que en general la moda es arte por esa misma razón, y es el arte que más me gusta, porque puedes usarlo, ahora de calzado cuál es el que, cuál es el que siento de esa manera, pues en general todos, o sea de que de verdad, no hay ningún par de tenis que yo no sienta eso, y así sea un par de tenis bastante feo, pues igual hubo un equipo de diseñadores detrás de eso que tuvo que trabajar en las líneas, tuvo que trabajar en la combinación de colores, tuvo que trabajar básicamente en todo lo que significa separar. Entonces, realmente todos me causan eso. Y por eso fue que creé el canal y yo creo que cualquier pieza de moda, a pesar de que me guste o no me guste, igual es una opinión personal. O sea, porque igual hay personas que pueden que les gusten, hay personas que pueden que no les gusten. Y eso también es lo bonito, que no todo el mundo opina lo mismo, no todo el mundo tiene los mismos gustos, ni todo el mundo tiene la misma identidad a la hora de vestirse.
0: Sí, a, a mí me, me pasó mucho, bueno, no a mí en, en lo personal, pero en, en la universidad donde, donde yo estudié, pa, pasó mucho que una época, este, bueno, no sé si recuerdas, cuando se pusieron muy de moda los Philadys estos tenis muy chunky Sí. Este, en mi universidad hubo personas que lo empezaron a utilizar, ¿no? Y al principio empezaron a ser muy criticados porque pues siempre les decía como traen un par de bolillos, así como literalmente un, un par de, como si fueran panes, lo que trajeran en los pies y demás, pero conforme fue pasando el tiempo, como que estas personas que, que criticaban o que pues no los veían bien, cada vez más empezaron a acercar como a ese mundo, en específico de los Fila, y llegó un momento donde... Al menos una vez O sea, compraron su par Pero al, al menos una vez se pusieron ese par Entonces ¿Tú por qué crees que luego llega a pasar esto? O sea, que veas un par que tanto odies Entre comillas te, te disguste Pero al final lo terminas adquiriendo
1: Bueno, pero es que ta también Recuerda que por ejemplo En el mundo de, de la moda en general Siempre están creando nuevas tendencias Ahora, ¿por qué digo que las están creando y no son tendencias que llegan de, de manera natural, se podría decir? Pues son, creen, son tendencias que crean justamente porque el mundo de la moda se basa en vender también, es una industria, ¿no? Entonces hay muchas tendencias que son creadas y por eso es que vivimos de tendencia tras tendencia tras tendencia porque esto genera ventas, esto genera que la gente pues tenga que cambiar de armario todo el tiempo y la gente se quiera comprar lo nuevo. Entonces se quiera comprar lo que, lo que se ve diferente, lo que ve a la gente poniéndose en Instagram, básicamente, ¿no? ¿Qué coño? Básicamente así se rige el mundo de la moda en general, en la mayoría de los casos. Entonces por eso yo también siempre en el canal doy el mensaje de que se compren y vistan cosas que saben que les van a quedar bien y que sean piezas atemporales, que sean cosas que ustedes sepan que si se los compran hoy, dentro de 10 años las van a seguir usando porque saben que se van a seguir viendo bien en ustedes. porque coño? Por ejemplo, yo ahorita me quería comprar las nuevas botas de, de Bottega Veneta o las Prada, que son bastante chonky, son bastante grandes, y a pesar de que yo las quería, yo sabía que es como una tendencia. Yo sé que es una tendencia, yo sé que es algo que quizás con el tiempo yo vaya a decir como, coño, a pesar de que sean unas botas todas negras, realmente ya no se ven tan bien porque son demasiado grandes. Y realmente sí son muy, muy grandes. Yo fui a la botella Benetti y me las probé y todo y dije, no! Son demasiado grandes. Entonces, no me las terminé comprando por esa misma razón. Y yo creo que, en general, es muy importante diferenciar las cosas que pasan a estar de moda, las cosas que se pasan a usar simplemente porque son tendencias creadas o porque son tendencias naturales y que están bien. O sea, que son cosas que básicamente... ...llegaron por la evolución de la moda que tenemos hoy en día. Que, por ejemplo, te puedo dar un, un ejemplo muy fácil de eso. Eh, actualmente se utilizan mucho los pants, ¿no? Y se utilizan mucho los tenis. Y esto no es una tendencia creada. Esto es, esto es porque la gente busca más comodidad a la hora de salir de su casa, a la hora de vivir el día a día. Y eso es algo que obviamente ha ido evolucionando con el tiempo y la industria de la moda ha pasado de ser como elitista a básicamente involucrar o a integrar el streetwear. ¿Por qué? Porque es una forma más cómoda de vestirse. Entonces, esas son cosas que han ido evolucionando en la moda, que han ido integrándose justamente al arte, y que eso está increíble. ¿Por qué? Porque nos permite a todos tener un arte más libre, por lo menos en este mundo. Porque antes era como muy estricto, como muy rígido, tenía como barreras, ¿no? Y actualmente no la tiene. Entonces, eso me gusta pero hay que saber diferenciar justamente entre las tendencias creadas y la evolución de la moda.
0: Y, por ejemplo, ¿qué tipo de pares tú crees que son de esta... de esta... de estas tendencias creadas, por ejemplo, como los fila en, en su momento lo fueron? ¿Qué otro par actualmente, por ejemplo, pasó un poco con los donks, no pero los Dunks son más no sé, un poquito más atemporales justamente, o bueno, al menos yo los ve así, pero empezaron claro. otra vez a al mercado y al mercado a la hora que pues prácticamente un Nike Dunk pues pasó de ser, este, de encontrarlo muy difícilmente por ahí en un outlet perdido en un descuento, ahorita ser una de las otra vez, este, siluetas más estelares de Nike. Pero, uh -huh. ¿qué, ¿qué silueta o, sí, qué silueta creías tú que... ¿Qué sería de ese estilo, de estas tenencias creadas? Pues pensar en una
1: silueta es, es complicado. Ahora, una silueta que yo podría pensar que quizás no va a envejecer muy bien son como, no sé, unos Air Max 720, algo así. Unos tenis que tienen una burbuja gigante atrás y que realmente no son tan cómodos y que en ese momento fue como tendencia a utilizar tenis bastante grandes, entonces crean siluetas bastante grandes que realmente no, no son atemporales ahora, si tú ves pares como los 10 y 500, a pesar de que son unos tenis un poco chunky, porque realmente no son tan chunky, hay tenis mucho más chunky que esos eh, igual yo siento que es un tenis que se va a ver bien siempre, realmente porque hasta los colorways que tiene son muy tenues, son muy uniformes muy simples, como muy pálidos, ¿no? entonces yo siento que eso se combinaría en, de cualquier forma en cualquier momento a ver, otro par de tenis que por ejemplo es como una tendencia creada que definitivamente no, enveje, no envejecieron bien y no van a envejecer bien son pares como los Valenciaga Triple S es, es, eso es un par de tenis extremadamente grande, demasiado pesado para ser usado realmente entonces yo no creo que dentro de 10 años veas a alguien utilizando los Valenciaga Triple S al menos de que la tendencia vuelva realmente entonces, bueno, yo creo que esas son como las tendencias creadas ahora, otra tendencia creada en el mundo de los tenis podría ser como los tenis estilo calcetín, como los Balenciaga, exactamente igual ahora, ¿de dónde salió esto? justamente con la creación de los gc 350 de los Ultra Boost y todo esto entonces, bueno por eso yo siento que a pesar de que hayan siluetas que fueron creadas por la tendencia, como por ejemplo los gc 500 o los gc 700 que son chunky, yo siento que esos pares son un poquito más atemporales que otros. Y también, por ejemplo, hay cosas o hay tendencias o hay cosas que, que hemos estado viendo últimamente en la moda, que es como la de construcción, que la aplica mucho Virgil Hablo. Yo siento que eso tampoco va a envejecer muy bien con el tiempo. Algunas cosas, en, en algunos aspectos. Por ejemplo, yo tengo los, los off-white, que son los amarillos con gris, con azul, con naranja, con negro. O sea, básicamente tienen muchísimos tonos. Okay. Yo siento que esos tenis, por ejemplo, yo, yo los compré hace mucho tiempo, me gustaron mucho cuando los compré, pero ahorita yo digo como, coño, no siento que ya sean mi estilo, siento que más bien esto fue como una tendencia. Y ya ahorita cuando los veo digo como, coño, no envejecieron tan bien como yo creía que iban a envejecer. Entonces, también estos estilos de construidos, en algunos casos, tampoco envejecen muy
0: bien. Justamente a mí me, me pasó un poco lo mismo con, con un Nike React. Este, lo compré en, en España, ese, ese par. Me gustó demasiado y actualmente o sea, lo, lo uso nada más para correr. Porque me, pasó? me, me pasó eso, o sea, porque siento que, que, que hay pares de runners eh, va a llegar un futuro en el que se van a quedar en, es, en runners y que van a volver a ser nada más utilizados para correr, para hacer ejercicio y demás, a menos de que vuelva a regresar esta tendencia No sea, al, men al menos yo lo veo así, con ese tipo de pares, pero ahora, creo que el gc 700 V3 es un par que se adelantó a la época, sinceramente creo que ese es, va a ser un par que en el futuro va a ser este... No sé, no sé si un básico, pero sí va a ser algo, algo del día a día. Al menos así lo veo yo. Al el, el GC700 la versión 3. Porque el B1 y el B2, sinceramente creo que eso es... De todos los GC son los más bonitos a mí, en mi opinión. Realmente creo que son... Y de hecho, te lo he dicho, con los TEPRA para mí también son magia. Vale. Y, y los quiero a todo lo que da, pero no sé tú cómo veas esto de los G700 V3 yo sinceramente sí creo que son atemporales Además, bueno, más que atemporales son adelantados a su época es que
1: realmente en calzado a pesar de que uno diga como coño
0: estos tenis
1: eh, estuvieron de moda un tiempo estos tenis fueron tendencia un tiempo por eso se estaban viendo como este tipo de siluetas chunky y este tipo de cosas al final y al cabo si tú sabes vestirte y sabes lo que te queda bien yo creo que podrías utilizar un par de triple S de aquí a 10 años y te van a quedar cool y muy probablemente eso vuelva a, a, a volver, ¿no? O sea, vuelva, volvamos a tener esa tendencia. Ahora, por ejemplo, esos pares o los pares que son estilo Datshu, así como los 1700 700, esos son pares que oíamos como en los 90s o como en los 80s. Entonces esos son pares que volvieron y la moda es básicamente un ciclo, es algo que de repente empezamos a ver siluetas un poquito más estrechas, como más estilizadas y de repente otra vez volvemos a ver siluetas grandes y gordas y gigantes. Entonces, pues básicamente todo está evolucionando todo el tiempo, entonces por eso yo digo que es importante que, en realidad no, lo más importante es que se compren tenis o siluetas en general que, Ustedes sepan que a ustedes les queda bien según el tipo de cuerpo y según la complexión. Yo creo que eso es importante porque a pesar de que ya no esté en tendencia, puedes hacer que se vea bien. Ahora, los 700 V2 y los 700 V1 son estilo Dutch, son como estilo de tenis de papá, ¿no? Así, bastante grandes. Lo bueno de ellos es que son bastante cómodos y yo siento que los 700 V2 se ven como más modernos que los 700 V1. Y lo bueno es que los 700 V2 son más cómodos que los 700 V1. Entonces sí creo que hubo una mejoría en, cual, en, cual, en cuanto al diseño Y además los materiales son bastante buenos Lo malo es que el retail es bastante alto Y luego Yeezy decidió sacar Justamente eso, estos 700 V3 Que justo me estás diciendo Que son como unos tenis Adelantados para la época Pues yo siento que en general Yeezy ha sacado tenis y siluetas Adelantadas para la época desde sus inicios Los 350 fueron adaptados Para su, su época Luego los 350 V2 fueron adaptados Para su época los Yeezy 500 y los 700 fueron, adaptado, fueron adelantados para su época. Eh, ¿Por qué? Porque los Yeezy 500 y los 700 cuando salieron a la gente no le gustaron, pero después empezaron a, a, a tener hype, empezaron a tener emoción y ahora ves que simplemente por el hecho de que no los, están, no los están sacando y no los han sacado de nuevo este año, ya la reventa está altísima. Entonces, yo creo que Yeezy justamente se define como una marca innovadora y que siempre está como viendo hacia el futuro. Y es como dice Kanye, que él, él dice que básicamente GC es, es como el apple del calzado, ¿no? Que justamente Steve Jobs como que se adelantó a, a la época. Entonces yo creo que pues Kanye siempre intenta hacer eso, sacar siluetas que sean modernas y futuristas y diferentes, ¿no?
0: Y, por ejemplo, ahorita entrando en este tema de GC, que sabemos que eres un uno de los pioneros, entre comillas, de, de hablar de GC en en canales en español como de sí. mucho Yeezy, mucho Yeezy pero de una buena manera y no de esta manera como verlo como hype no, sino verlo como arte eso es lo interesante ¿tú, tú qué esperas de, de Kanye y de GC para el futuro? o sea, realmente ¿qué es lo que a ti te gustaría ver que, que ofrezca Kanye como algo novedoso? aparte de todo lo que yo he ofrecido, claramente
1: Mira, es que la cuestión es que como dije, yo siento que, que Yeezy es la marca que innova justamente en calzado actualmente. Porque tú ves marcas como Jordan, ves marcas como Nike, ves marcas como New Balance. Y yo siento que todas se quedan como en su ámbito, se quedan como en su estilo de silueta, en su estilo de tenis y ya está. Jordan ha estado sacando como los nuevos, básicamente los nuevos Jordan para básquetbol que son como... como tenis de performance, tenis para usar en la cancha, que realmente no son tenis que vas a ver a alguien utilizándolos casualmente, al menos que les guste mucho la silueta, entonces Jordan prácticamente está fuera del juego cuando hablamos de siluetas nuevas que se utilicen casualmente, realmente yo no he visto ninguna silueta nueva de Jordan que yo diga como coño yo quisiera usarla, realmente no, no me gustan mucho los diseños que hacen en cuanto a casual, en cuanto a estética, porque yo creo que lo hacen más para que, para que se usen en la cancha justamente y que, y que den un buen rendimiento a los jugadores y que sean cómodos. Luego Nike, yo siento que las siluetas que ha sacado últimamente, que son nuevas, realmente tampoco son muy buenas, eh, no son muy innovadoras y yo siento que más bien se centran en sacar eh, pares retro, ¿no? o sea, sacar pares como los Dunk, sacar pares de Air Force One y son siluetas que ya tienen bastante tiempo realmente. Entonces, yo siento que Yeezy es la única marca que actualmente está innovando. Por ejemplo, New Balance sacó los 327, que sí, la silueta está bonita, pero sigue siendo el mismo estilo runner de New Balance. Entonces, como que no salen de, de, su, de su estilo, como que no se arriesgan lo suficiente, como yo quisiera verlo, y por eso es que me gusta mucho Yeezy. Porque Yeezy todo el tiempo se está arriesgando, todo el tiempo está probando diseños nuevos, todo el tiempo está probando cosas que saben que puede que a la mayoría de las personas no les gusten y de todas formas lo sacan entonces eso es lo que me gusta muy, mucho de la marca realmente y si tú me dices como coño ¿qué te gustaría ver de Yeezy en el futuro? Eh, realmente es que sigan sacando nuevas siluetas o sea que nunca paren y que nunca se estanquen en los modelos que ya tienen porque yo siento que eso es justamente lo especial de la marca y eso es
0: lo que me gusta y, y por ejemplo a mí lo que me sorprendió mucho más allá de lo, lo último que, que han sacado para mí en Yeezy Quantum también fue algo, no sé, de primeras cuando lo vi sí fue un poco extraño para mí, pero conforme lo, empecé a ver reviews y empecé a vérselo a la gente en, en los pies y demás, me pareció algo muy, muy impresionante ver como una, un tipo de zapatilla como para baloncesto, pero adaptado en, en la gente, entonces... Eso, eso también es lo que me gusta de Yeezy y, y tengo también varios amigos, lo cual le agradezco que, que también vean a, a los tenis no solo como hype, no solo como productos para ah, lo compro y lo revendo y ya que sea lo que sea y no me importa ¿no? Sí, porque eso también no me gusta realmente porque siento que también como que este mundo de la reventa, aunque está ahí y de cierta manera no lo veo tan tan mal entre comillas pero no sé, es como si de repente llega alguien y le quita a la gente algo que realmente quiere. Entonces es como, sí, arrebatar cosas para que ellos ganen dinero y eso es algo a mí que, que no me gusta en lo particular. Y es algo que mencionaste en algún directo una vez, que la gente quiere pares, pero, esas, pero hay personas de reventa, de, sobre todo los, los bots y, y demás que se utilizan, pues le quitan esta posibilidad ¿no? a las personas para poder adquirir un parque que llevaban esperando pues, cierto tiempo. Pues, pues
1: realmente a mí lo que me molesta mucho del mundo de la reventa es la corrupción. Ahora, la reventa en general a mí no me molesta. ¿Por qué? Porque la reventa no es algo que es creada por los revendedores. O sea, los revendedores van a seguir existiendo y la reventa es algo necesario. Ahora, ¿por qué digo esto? porque la, la, los, los que crean realmente la reventa en los productos son las marcas y ellos lo hacen porque esto crea hype, esto crea emoción en el producto en que la gente espera el producto y en que los productos se agoten cada vez que salgan esto es una estrategia que no es nueva, esto lo llevan haciendo las marcas de lujo desde hace décadas y cuando, es obvio que cuando tú haces un producto limitado, psicológicamente eso te crea una necesidad es como coño eh, solo van a haber mil pares y van a haber cinco mil personas intentándolo, pues bueno, yo quiero también comprarlo, ¿no? Es así, así funciona, porque de repente si te dicen, ah, van a salir cien mil pares y solo cinco mil personas quieren comprarlos, muy probablemente muchos de los pares que tú veas que a la gente le encantan, los veas disponibles en las tiendas. ¿Por qué? Porque lo que realmente hace que se vendan y que se agoten es justamente esa emoción que crea que, esa, esa emoción que, ha, que, crea que el producto sea exclusivo y limitado. Entonces, la reventa realmente la crean las marcas haciendo los productos limitados, porque si ellos sacaran, por ejemplo, los pares de Off-White con Nike, eh, un millón de pares globales, muy probablemente, pues, todo el mundo pudiese comprarlos y ya está, ¿sí o no? Entonces, sí. entonces realmente los revendedores no son el problema. Ahora... Y además es necesaria, por lo mismo que estoy diciendo, es parte de la cultura, es parte de, de uno sentir justamente esta emoción a la hora de tener un par de tenis que no todo el mundo puede tener, porque también la exclusividad es algo que la gente quiere, ¿no? Entonces, eh, realmente el problema está cuando las tiendas son corruptas y en vez de sacar los pares como deberían hacer al público, ellos se los sacan, a su gente y no es que le sacan dos pares tres pares sino que le sacan la mayoría del stock justamente a su gente y donde no hay más chance de comprarlos porque por ejemplo han habido casos como por ejemplo los Jordan 1 Travis Scott que llegaron acá a México llegaron muy pocos pares e hicieron una venta el día antes de Friends and Family entonces pues básicamente nadie tuvo chance de comprarlos prácticamente solo imagínate que unas cinco o seis personas algo así o por ejemplo la dinámica que hicieron hace poco en Amoami en la tienda de los Jordan 4 White que decían las reglas que el ganador iba a ser elegido por elección interna. Esas son cosas que son ridículas, porque no le estás dando a la, a la, a la gente chance realmente de poder comprarlos. Y eso es lo que realmente a mí me molesta. Eh, otra cosa que yo he dicho también que me molesta en el tema de la revenda es que haya gente que revende los pares y que ni siquiera le importan los tenis. Eso sí es molesto, pero eso es algo que a pesar de que moleste, es algo que no se puede controlar es algo que tú no puedes controlar, tú no puedes saber a quién le gustan realmente los tenis o no, y yo creo que es algo como hasta innecesario de discutir, ¿no?
0: Sí, y, y es que hay, hay justo las tiendas es cuando, o sea, lo que te menciono, que solo lo ven como, o sea, como dos, dos pares de tenis ahí como, sí, yo los guardo, te los doy, a ti te los revenden tanto, bueno, no te los revendo, porque se los está dando prácticamente, pero, por ejemplo, esta tiendas como, como como Lost y demás y son, no sé cómo decirlo, pero, eh, no sé, luego hasta el trato, ¿no? Incluso en dentro de las tiendas cuando vas y quieres algo, hay veces que incluso hasta te llegan a negar la la venta. O sea, en el sentido de, no, no lo tengo. O, o... Pues sí, a
1: mí, a mí me pasó en estos días que fui a Lost y tenían disponibles unos unos Nike en colaboración con Stussy, no recuerdo muy bien el nombre del modelo, pero eran los que eran blancos con rojo. Uh -huh. eh, y bueno, estaban ahí disponibles en la tienda, estaban en los estantes, y yo vi que los que tenían ahí disponibles eran tallas 6,5 MX, que esa es mi talla. Entonces cuando yo le pregunto al chico, como, oye, ¿qué tallas tienes disponibles de los Stussy? Él me dice, mira, solo tengo disponible tallas pequeñas, talla 3 y 4 MX. Me dijo 3 y 4 y medio MX. Y yo como, pero mira, aquí tienes estos en seis y medio, ¿no? O sea, no me puedes dar estos en seis y medio. Y me dice, no, esos eso son de exhibición nada más. Así, son de exhibición. O sea, de que ellos habían firmado un contrato con Nike, de que, bueno, a veces le dan los pares para exhibición y esos no pueden venderlos. Y yo como, sí, está bien. Pues básicamente no quisieron vendérmelo y por eso ahora le digo al Lost, el Museo de Arte Contemporáneo, porque, pues, es ridículo que esas cosas pasen, ¿no? Pero bueno... Eh, sí, el problema es la corrupción de las tiendas, el problema es la corrupción en general en el mundo, en el mundo de los tenis, pero la verdad, eh, pues la reventa la crean las mismas marcas, entonces es algo necesario, es algo que va a seguir estando ahí y es algo que va a seguir creciendo con el tiempo, porque cada vez hay más gente metiéndose al mundo de la reventa.
0: Lo, lo cual a mí me parece algo, o sea, te digo, como, tengo como sentimientos encontrados en ese tema. Pero me parece bonito en el, en el sentido de que haya cada vez más Cada vez haya más personas que Que estén interesanda, interesadas En este mundo, que cada vez este Les guste pues vestir Cosas diferentes, sobre todo en los tenis Que es por lo general es por donde Se empieza para siempre Poder seguir evolucionando tu estilo Y Más o menos ya para empezar a, a cerrar Un poquito, ¿alguna vez Ha sido alguna convención, tipo Dejando huella o Sneaker Fever, además.
1: La verdad, no recuerdo a cuál fue el último que fui. Estoy, estoy casi seguro que fue Sneaker Fever el eh, que hicieron el año pasado acá en Ciudad de México. Eh, fui al evento, estuvo, estuvo interesante, fui nada más el segundo día y pues sí, sí he ido a, a ese tipo de eventos.
0: ¿Y, ¿Y si disfrutas tu estadía en ese tipo de eventos? Es que sinceramente yo me gusta mucho porque ves a todas las personas que pues comparten ese mismo gusto por ti, ¿no? Es, entonces, algo... Para mí es muy bonito como que ver a toda la gente ahí, este pues echando la plática, viendo pares, gente ofreciendo sus, sus pares. Entonces, no sé, para mí es algo muy lindo. Sí, son,
1: es una comunidad básicamente de tenis, totalmente. Entonces, eso es lo interesante. Y bueno, la verdad no he ido no he ido a ese tipo de eventos desde hace mucho tiempo eh, porque la verdad ni siquiera recuerdo si fue el año pasado yo sé que fui a uno de los eventos pero ya ni me acuerdo exactamente cuándo fue pero yo sé que ya a la hora de cuando yo vuelva a ir pues sí, sí va a ser una experiencia distinta entonces bueno, yo sé que sí va a estar cool en tal caso de que vuelvan a ser uno acá en Ciudad de México
0: Muy bien Pedro y ya por último, mi última pregunta ¿Cuáles son tus tres pares favoritos y por qué? Ya, la pregunta cliché para cerrar
1: a ver, mis tres pares favoritos, coño, eh. mira, ¿de, de este año o desde siempre?
0: De, de toda la vida, de toda la vida.
1: Ok, eh, mira, de mis pares favoritos... Entre ellos, ahorita podrían estar los Yeezy Quantum, por lo mismo de que son comodísimos y el diseño me encanta y llevo como tres años esperando que Kanye los sacara, cuatro años, y ya Kanye por fin lo sacó. Entonces, yo terminé pagando reventa por ellos y los volví a comprar ahorita en el Ristor, y es un parque que me encanta, que me fascina, entonces los utilizaría toda la vida sin problemas. Porque además son de esas siluetas que, que siento que son, son atemporales porque son la típica silueta de básquetbol. No son exactamente iguales porque se ven un poco más modernos, son como una silueta de básquetbol justamente más moderna, pero igual siento que es un tenis que siempre se va a ver bien. Eh, segundo, yo diría, yo diría que un par de botas negras, no importa realmente cuáles sean, porque yo soy, yo, soy, yo soy fan de usar botas casi que diario. Me encantan justamente los tenis high top, y yo siento que yo podría vivir simplemente con un par de botas negras todos los días, sea cual sea la marca, sea cual sea el estilo. Si son estilo militar, mejor. Me encanta cómo se ven. Y tercero, me quedaría con la esta de
0: Maison Mariela. Ok. Y por último, tu unos tres pares más excepcionantes también de toda la vida que hayas tenido como... Muchas ansias de, de tenerlos, de comprarlos, y que, pues, cuando ya los tuviste entre tus manos, hayas dicho, como no, no, terrible decepción, terrible compra, la verdad. Coño,
1: los 700 V2 Banta, porque tenían muchísimos detalles de pegamento, muchísimos, muchísimos de que, de que sí me quedé bastante decepcionado y triste y los terminé vendiendo. Eh, y eran detalles de pegamento que, que eran inaceptables, así de que en la parte del tubo que estaba todo lleno de pegamento ni siquiera se veía bien o sea, de que veías el par de lejos y se notaba bastante, entonces eso, eso es algo que no me gustó para nada eh, otro par así que, que yo diría que ha sido muy decepcionante, podrían ser como los Kissy 350 V2 Linen que definitivamente en persona no me gustaron nada, de que coño, es un par de tenis que cuando lo tienes en una mesa se ve bien pero cuando lo tienes puesto, realmente yo siento que, que, que no, son, no son de buen gusto. Obviamente esto es una opinión personal, pero realmente a mí no me gustan. Y, no sé, otro par. Mm. Está difícil dar, un, dar uno así que, que sea decepcionante, porque realmente yo, yo llego a apreciar todos los tenis así no me gustan. Entonces yo, yo creo que me quedo con esos dos. Quizás lo tercero que podría decir es la calidad el control de calidad últimamente de Nike Jordan Brand, porque los últimos pares de Nike que he tenido han venido con unos detalles que no había visto antes.
0: Sí, incluso vi en tus historias, ¿no? Que a un, un seguidor tuyo me parece que le llegó un par de... la Nike, no, no recuerdo la verdad cuál, qué modelo era, pero que no traía las costuras de la media sola, entonces fue como... Sí, son de
1: los Spartan Green, de los Dunk High, que esos por alguna razón pareciera que hubiesen venido con una muy mala calidad porque he visto muchas personas que me han pasado, me han pasado justamente imágenes de esos y no, eso, eso no era de un seguidor, eso era de una, de una persona que yo sigo en Instagram que sube a veces outfits y, y pues justamente colocó esa publicación de que le vinieron sus donques Spartan Greens y las costuras en la media sola, que después de que subí eso dos personas me escribieron que le habían llegado también pares anteriormente de Nike con ese detalle de que no estaban completamente cosidos en la media sola con las costuras, entonces no, no tiene sentido
0: eso ¿no? y, es, y es muy curioso ¿no? o sea, porque vamos a ser sinceros no son pares baratos para que te lleguen con esa calidad, o sea con detalles de pintura que a veces pasa partes donde no debería estar pintado estos detalles de la de la costura, a mí me llegaron me llegaron a llegar un par de dongs, este de gamusa eh, que estaban sucios entonces fue como pues bueno, ok, gracias, pero pues ahí sí, está. Veces,
1: sí, esas cosas a veces pasan, también pues hay que saber diferenciar los, los detalles de mal control de calidad con detalles normales de un par fabricado en China, ¿no? Eh, ahora, ¿qué hablo? Qué, ¿a qué me refiero con un par fabricado en China? Es que, pues obviamente el control de calidad que tienes en China, eh, por ejemplo, en ese tipo de fábricas como la de Nike no es el mismo que tendrías, por ejemplo en una fábrica más artesanal en Italia, es diferente. Entonces, pues bueno, también hay que saber diferenciar eso porque también hay personas que me han escrito como Lord Pedro, me vinieron con un hilo suelto, como bueno, eso es normal, sí. esas son cosas que pasan, ¿no?
0: Pero, pues bueno, eh, muchísimas gracias eh, Lord Pedro por, por aceptar esta invitación, por, por brindarnos tu tiempo para contarnos tus experiencias y pues toda tu visión acerca de este bonito mundo de los tenis este, espero que se hayan divertido espero que se hayan entretenido a todos ustedes que nos están escuchando nos vemos en la próxima edición eh, espero poder sacar la segunda temporada pronto estaré trabajando para, para traérselas a todos ustedes con una mejor calidad, con un mejor control y pues nos vemos en la próxima queridos amigos cuídense y chao